0: Y bienvenidos a su espacio, sigo digital. Mi nombre es el Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías,
0: Señores, en estos días, lo, lo que ha explotado en estos días con la honorable, la excelentísima superintendente de seguro, Josefa Castillo, ante los medios de, de comunicación, corripio. Esa, señor, esa señora habló. Ay, que, díganme ustedes.
1: Bueno, esta flamante doña eh, dijo públicamente que aumentó la nómina de la cartera que ella dirige actualmente de 22 millones a 26 millones de pesos y canceló alrededor de 300 empleados de los 640 que encontró al momento de llegar a la institución. Y su excusa, aparte de que ella dice que tiene experiencia como recursos humanos, que esto es un cambio de gobierno, y Que habían personas que tenían 16 años más cuatro sin ver a Linda,
2: muy fuerte. Ahora, a mí lo que me llama es que <ríe> ella es una doña con nombre de Doña. O sea, Eso, eso me da los padres que, t- que dicen de que va a salir, va a salir varón y se va a llamar José. Y después, cuando sale, sale, sale niña y bueno, eh, le ponen FA después.
1: Para eso están los apodos, para subsanar ese tipo de situaciones. Ya seguramente le dicen cariñosamente Fefa, o en su defecto, la suegra de Kingsberry.
0: <ríe> ay, ¡Ay, qué lío! ¡Ay,
2: ay, 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 ay! ay, ay. ¿En qué estará ese caso?
0: No toques esa tecla. Esa mujer es poderosa en el PRE, pero no toques esa tecla.
1: Bueno, yo lo que sí sé es que, si doña Fefa sigue como va. Va a correr la misma suerte de su nuera.
0: Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior eh, hablábamos sobre las extradiciones, rey del caso de Argenis Contreras. Hoy tenemos una edición especial para hablar sobre el pacto eléctrico. Y para esto tenemos a dos invitados especiales. Que ellos mismos, yo quiero que ellos mismos se presenten.
3: Saludos a todos. Mi nombre es César Abad. Muchas gracias por ser invitado a este programa. Yo soy ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de seis años de experiencia en el sector de distribución eléctrica.
4: Saludos, saludos saludo a todos, to- saludos a todo el equipo y gracias también por la invitación. Eh, mi nombre es Junior Villanueva. También soy ingeniero eléctrico, eh, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Eh, he realizado la maestría en Energías Renovables en la Universidad Politécnica de Cartagena en Murcia, España, y actualmente estoy cursando el doctorado eh, en Energías Renovables también en la Universidad Politécnica de Cartagena eh, bueno, básicamente mi experiencia ha sido más en área de generación y, y distribución eléctrica
0: Fantástico, tenemos a dos invitados de lujo pero antes de que entremos a hablar del pacto ¿cuáles o son los problemas del sector eléctrico? que han hecho que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ponga a este dichoso pacto como uno de los necesarios para que RD se desarrolle a 2030 y lo pregunto porque para nosotros solo sabemos que aún tenemos apagones con todo el circuito 24 horas y cada vez que prenden a Punta Catalina se van abajo medio cibao, media capital y media región este la puede contestar cualquiera de los dos si los dos quieren hablar, adelante
4: eh, no sé si tú quieres hablar primero o
3: yo, no mi opinión está bien. Yo comienzo. Bueno, eh, el pacto eléctrico se debe a las altas pérdidas eh, que existen en el país por la distribuidora. Cada compañía de distribuidora tiene una pérdida alrededor de un 20 a un 25 por ciento, que es algo sumamente inaceptable para este tipo de negocios. También, eh, la energía eléctrica ya es considerada un derecho la gente se le dice que debe de tener acceso a energía eléctrica y cuando no lo tienen, entonces tú le estás reprimiendo ese derecho. Algo que todavía la República Dominicana no ha logrado completar a toda su población. Y segundo, como al, eh, la energía eléctrica es tan importante porque es el motor de desarrollo de cada país. Sin energía eléctrica la gente no se desarrolla. Ya todo el mundo necesita acceso a energía eléctrica entrar tener internet para tener su comida, eh, refrigerada, para entretenerse, para todo. Ya eso es imprescindible en nuestras vidas. ¿Algo más?
4: Eh, Sí, exacto. Como dice César, eh, es una una parte importante eh, acotar que la la red eléctrica de un país habla directamente de qué tan desarrollado es el mismo. Entonces, eh, aparte de considerarse un, un derecho ya fundamental, es el indicador principal de, de, del desarrollo de un país, no solo eh, eh, hablando de la parte como usuarios eh, eh, comunes, sino también la parte industrial. También cabe destacar que otra razón de ser de, 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 de este pacto eléctrico es buscar la forma de, de no solo la parte consensuar la parte de distribución, sino también las la reglas en cuanto a la generación, y, y también reestructurar totalmente el, la, las entidades que gobiernan el sistema eléctrico dominicano que había cierto desorden con respecto a eso al haber tantas instituciones y tantas, eh, tantos actores eh, en el ámbito eléctrico o sea, buscar la forma de regular eso pero de una forma consensuada porque como bien sabemos es un área que toca bastantes intereses en
3: cualquier país del mundo También para concluir que me faltó este detalle Hay que recordar que la deuda externa, eh, el 50% de la deuda externa está en el sector eléctrico, que ha demostrado que ha sido una pérdida total eh, en políticas públicas, que la eficiencia ha sido malísima y que hay que buscar la manera de de reparar. Eso es imposible y no es sostenible que un país se siga tanto aumentando la deuda externa y que sea más del 50% todo en el sector eléctrico. No en otros sectores. pudiéramos invertir más en educación, pero no lo invertimos porque lo estamos invirtiendo en el sector eléctrico. Un ejemplo.
4: Ay, mi madre. Claro. Y también el tema de, el tema es también buscar la forma eh, de cómo de una vez por todas eh, lograr lo, lo, lo que se llama la calidad del suministro y la garantía del suministro con este dichoso pacto.
0: Ok, fantástico. Entonces, recién estos en días que okay, ya se firmó el pacto. Entonces, Pamela, con esa firma, se tiene que ir al Congreso, ya entró en vigencia y mano a la obra. ¿Qué es lo que es por ahí?
1: Bueno, eh, el pacto no entra del todo tan automático, ya que del Congreso depende que se aplique parte de lo que se establece en el pacto eléctrico. Eh, por ejemplo, eh, del Congreso depende. El aprobar el proyecto de ley que ha de emitir el Ministerio de Energía y Minas sobre la promoción del uso racional de energía y también el, en cuanto al tema del comité eh, o mejor dicho los actores que van a conformar el, el un segundito para confirmar el Consejo Económico y Social que va a formar parte del, del Pacto Eléctrico para su implementación estas dos, estas dos cuestiones muy puntuales deben de ser aprobadas por el Congreso
0: ¿Algo adicional de nuestros invitados?
3: Sí, claro. Podríamos agregar también que eh, por lo menos algo positivo es que el gobierno actual ya ha ido aplicando varias medidas del pacto eléctrico como lo son, por ejemplo, eh, ya está en camino de eliminarse la CDE, la Comisión Nacional de Energía y la UES para ser absorbida por el Ministerio de Energía y Minas. Algo positivo. Lo otro que se puede agregar también es que eh, eh, se creó el Consejo Unificado de la Sede. Y todo eso, principalmente porque la, la mayoría de las cosas que están en el pacto eléctrico es siguiendo lo que se aprobó en la Ley General de Electricidad 125-01 en el 2001, si no me equivoco. Es como decir, vamos a cumplir la ley ahora, para no, no hablar mentira Ya. Yeah.
0: Ok, entonces vamos a entrar vamos a entrar al pacto. El pacto comienza con, una, con unas bases, sentando las bases de, de cómo se va a pactar. Y ahí en el 1.1 se habla del menor precio posible. Entonces, de ese, de ese punto, ¿qué, ¿qué nos pueden comentar ustedes? Y,
2: y también ahí que Carlos entre ahí en, en, en escena. Bueno, cuando tú revisas el pacto, ellos lo primero es que establecen como, ok, lo ideal es que de este pacto se logre esto este primer párrafo ahora lo que llama la atención es que en una parte del mismo, del punto 1 1.1 ellos indican al menor precio posible bueno, cuando, cuando hablan del menor precio posible hablan de la tarifa de electricidad entonces yo quisiera que Villanueva o César no dé luz respecto a cuál sería el menor precio posible actualmente, siendo realista.
4: Bueno, yo entiendo que se refiere a, cuando se refiere al menor precio posible, sería eh, buscar la forma en la que el precio que va a pagar el consumidor de la energía, cuando tú calculas eh, eh, para la tarifa, la tarifa final, eh, incluye todo lo que es eh, lo, Los costes de operación Los costes de mantenimiento lo, lo, Los costes de, de obras proyectadas Todas esas cosas se transfieren entonces al final del precio Entonces cuando tú hablas del, del Mínimo precio posible es buscar que todas esa, eh, Esas variables que se incluyen En el precio final De la, de la electricidad Sean eh, lo menor posible Para que el, el usuario pague lo menor posible Ok Pero
2: eso no significaría Ahora mismo eh... ¿Algún aumento? ¿Aumento en qué sentido? Sí, porque, ok, el menor precio posible, pero mucha gente dirá, bueno, ¿cuál es el, cuál es el menor precio posible? real que no sea el Estado eh, metiendo subsidios? Entonces, eso ah, es, que es lo que mucha gente del público quisiera más o menos saber, que ustedes le sí, den un insight lo, respecto a eso.
3: Cuando de aumento... Se refiere, por ejemplo, a mejorar los lo sistemas de generación, a mejorar el sistema de transmisión y de distribución, que en el pacto lo contempla, porque hay metas de reducir las pérdidas para crear una tarifa técnica que, se, que pueda ser autosostenible en las compañías distribuidoras, que ahora mismo no lo son. Y yo creo que lo que se trata es de tratar de eliminar el subsidio a, a a lo menor que se pueda. Si, sí, por ejemplo, tú tienes subsidio ahora mismo es tan caro como lo que tenemos, hacerlo el subsidio sí, al menor precio posible y que la gente no se vea tan afectada en el bolsillo. Pero para eso hay que hacer una inversión en reducir las pérdidas, mejorar el sistema de transmisión y mejorar la transmisión, digo, la, la matriz de generación mucho más, o sea, agregando mucho más fuentes de energía, dejando, agregando fuentes de energías renovables, Agregando cosas que puedan reducir el costo de, total de energía en el mercado.
2: Sí. Pero, pero para, Ay, que, y... para que el público quede más o menos claro, que no, no diga que, ah, no, esta gente nos no está mareando. Re, por el pacto eléctrico no va a haber un cambio en los, prim, en los siguientes seis o ocho meses respecto a lo que la gente está pagando ahora mismo de luz.
3: No. Hasta tiene fechas específicas, que el pacto es de aquí a seis años, que se va a colocar los cambios de. De las tarifas.
4: Claro, y si se fijan las primeras, eh, los primeros cambios son institucionales. Eh, si se fijan, eh, eh, se dice algunos en algunas instituciones de, desde la firma del pacto a un año tiene que reestructurarse todo el organismo eh, eh, interno de, de tal o cual de, eh, empresa, ya sea, por ejemplo, el caso de la Superintendencia de Electricidad, el caso de, 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 de la Web, el caso del organismo coordinador, o se da un plazo para que ellos se reestructuren y formen parte de la de, de la nueva eh, eh, organización que va a tener el, el, la, el mercado o sea la, la parte administrativa de, 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 del mercado eléctrico en dominicana y ya luego entonces hay que comenzar a ver la, la, lo que allá había planificado, lo que se estaba ejecutando porque lo que sucede con esto es que las, como decía César, hay que reducir tiene que reducir pérdidas y mejorar el, 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 el suministro y la, la, tanto la calidad del suministro como la garantía del suministro y eso toma tiempo eso lleva años o sea, construir líneas de transmisión, mejorar líneas de distribución, eh, construir generadoras nuevas, ya sean renovables o ya sea de cualquier tipo, como en el caso de Punta Catalina, mira los inconvenientes que han venido dando, eso toma años. O sea, nada con respecto a la ingeniería, en, ningún, en, en básicamente en cualquier sentido, se hace de un día para otro. O sea, por eso primero se viene haciendo un marco, una normativa legal y luego entonces un plan de
2: acción. Ok, entonces, más o menos para el público viene quedando claro que ustedes pueden dormir tranquilos, que las cosas están subiendo, pero la tarifa no va a subir de aquí a un rato. Respiren,
0: señores,
2: respiren.
4: respiren. No, pero también cabe destacar que la la tarifa, la tarifa eléctrica depende, eh, en en cierta medida, eh, de la materia prima. En, en este caso eh, lo que se genera con los combustibles que de hecho históricamente hemos tenido problemas con la cada vez que había una crisis de los combustibles subían los combustibles y por ende sube el precio de la generación y al final sube el precio de la tarifa eléctrica ahora con el, la, la diversificación de la matriz energética eh, incluyendo las energías renovables esto, esto puede manejarse de una menor de una mejor forma porque si bien es cierto que aún no tenemos una participación significativa de la energías renovable en el sistema eléctrico dominicano, eh, lo menos cierto es que el, el hecho de que existan y la intención eh, aparente de, del nuevo gobierno es eh, seguir incluyendo más energía renovable, lo que haría más dinámico eh, eh, el mercado eléctrico a nivel de precios y sería más eh, estable también el mismo, ya que si viniera ahora mismo otra crisis de los combustibles, eh, se vería directamente afectado el tema eh, eléctrico nuevamente y cabe también destacar que utilizar, a veces no necesariamente tiene que ser eh, 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 fuentes renovables para mantener un precio estable como si tú tienes, por ejemplo, el caso de la energía nuclear eh, no es renovable, pero es un combustible que es muy estable en el tiempo eh, es un combustible que se pacta, eh, los precios se pactan a varios años y tienden a no variar mucho y en el caso del mismo carbón también es un, un, una materia prima muy estable en cuanto al precio, a diferencia de, de, del, del full oil eh, que varía directamente con, con el petróleo.
0: Excelente. El segundo punto de base ahí habla de respetar acuerdos, compromisos, normativas. Y ok, o sea, todo, todos queremos por lo menos que las normativas se respeten, que la leyes que, 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 ley que vale la pena, pues, lo que hay, el marco, que se respete. Pero cuando tú lees ese párrafo y, ok, los acuerdos, los compromisos, eh, qué eficiencia, qué seguridad jurídica, lo que por detrás cualquiera se puede estar preguntando, ok, los acuerdos y compromisos que beneficien a quién, eh, ¿hay toda una total transparencia ahí? ¿O debemos de tomar, tenerle ciertos medio por grupos de, de interés? Ahí me gustaría que, de ese punto de base, pues... Eh, no, Hablan los invitados y que si Pamela también quiere comentar algo de, de ese asunto, de respetar todo eso.
3: Sí, es que aquí que viene el tema. La Ley General de Electricidad fue aprobada en el 2004 y todavía había muchas cosas que no se estaban aplicando ahora, en el 2021, que todavía se seguían haciendo como se le daba la gana. Nadie seguía tomando lo, las normas que estaban aprobadas en esta ley. Un ejemplo, aquí en el Partido Eléctrico te dice que hay que crear una, una normativa para aprobar técnicos eléctricos. Algo que es muy necesario porque las malas prácticas en construcciones, en trabajos eléctricos, se hacen a menudo. Y para eso tienes que tener técnicos eléctricos certificados que te aseguren que esas malas prácticas no se seguirán realizando. Y nadie controlaba eso. Entonces hay que, no sé si hay que poner un, un compromiso, un acuerdo en donde todo el mundo decida participar, porque el problema eléctrico no solo es ta- no el problema en el Estado, también nosotros somos parte, los usuarios finales, el pueblo y todo el mundo. El, el asunto es que, que esa parte yo creo que es necesaria colocarla, aunque la gente no, no lo vea como demás, pero es muy necesario colocarla para que no se quede en el aire, porque... Aunque hay plazos específicos, como por ejemplo, eh, a un año tiene que reestructurarse tal eh, ta institución. Si no se hace, a alguien tiene que, que criticarlo, alguien tiene que quejarse, alzar la voz y decir, ah, pero esa institución no se hizo, y el compromiso dónde está. Entonces ahí es una forma de que la gente también sea, de que todo el mundo forme parte de de ese problema que tenemos como país, porque no es un problema nada más del Estado, como digo, de la empresa privada no, es de todo el mundo
4: Mira, se ha tocado un punto muy importante que lo, que lo establece el pacto, ese tema de los técnicos cualificados ya que aquí en Dominicana tenemos eh, la mala costumbre de querer tener lo mejor, pero al menor precio posible, entonces en, el, en el, lo que corresponde a la ingeniería en general, eh, la gente prefiere, en el caso, por ejemplo, de si tú vas a construir una casa, tú buscas un maestro constructor que nunca estudió nada, pero que él vio más o menos cómo se ponen dos o tres blogs y no es minimizando a la persona, sino que todo eso lleva unos cálculos para garantizar una, una estructura estable y funcional en el tiempo. Y sin embargo, cuando tú eh, eh, le dices, pero mira, ¿por qué tú no buscas un ingeniero? Dicen, no, que el me lo hace. Lo mismo pasa con la parte eléctrica, que hay normativas que cumplir, hay códigos internacionales que cumplir, hay normas en general que cumplir que no, una persona que no se ha formado en la parte técnica, no las conoce, puede cometer errores y esos errores pueden devenir en accidentes que pueden costar vida. Y aparte de vida, también bienes materiales. Entonces. Eh, El hecho de de regular este tema, al menos en el caso eléctrico de de los los técnicos, es un punto que yo lo veo muy acertado, ya que, eh, por ejemplo, en en mi caso que he tenido la experiencia de ver cómo funciona en otros países, eh, en el caso de de Europa tú no puedes ni siquiera, literal, tú no puedes instalar un tanque de gas en una casa si tú no estás certificado para ello. Tú tienes que tener una certificación de cómo instalar los tanques de gas en una casa, porque si hay una fuga de gas y hay un incendio, en esa casa, esa es responsabilidad tuya. Tienes que tener una certificación que te acredita a ti, que tú sabes hacer eso. Entonces, eh, eso es una parte muy importante de que, de que se estandarice la certificación técnica, porque eh, eso puede evitar bastantes inconvenientes en un futuro no muy lejano.
1: Yo entiendo que la clave para que lo, el pacto realmente se respete y marche como es, es establecer un régimen de consecuencia. O sea, no solamente es exigir o decir, ah, si eh, una persona, el, los técnicos eléctricos, por ejemplo, tienen que ser evaluados, sino establecer un régimen de consecuencia efectivo. ¿Qué se hace entonces ante una inobservancia? ¿Quién, por ejemplo, sería la persona que respondería en caso de que, por ejemplo, un técnico no, no calificado, haga una instalación eléctrica y posteriormente ocurra, por ejemplo, un accidente con fatalidades de por medio. O sea, sí, obviamente se castigaría ese técnico, pero ¿quién asumiría la responsabilidad, por ejemplo, por la pérdida tanto materiales como de vidas para esas familias que se vean involucradas? Cuando se define esa parte, creo que ya el pacto pudiera funcionar de una manera más adecuada.
4: Exacto, y también, eh, y no solo un régimen de consecuencias, sino una parte eh, supervisora que sea eh, imparcial y que aplique eh, esas consecuencias. Porque en el caso de de lo que es Estados Unidos y Europa, las construcciones eh, se hacen, por decirlo de una forma, por etapas. Ponerlo en en la parte, lo más más sencillo de que la gente lo entienda, tú vas a construir una casa, tú haces la zapata. Cuando tú haces la zapata de la casa, viene un inspector a verificar que eso se hizo como se debe de hacer se te da una autorización, tú puedes construir, sigue construyendo, tira, tira la columna y hace, eh, por decirlo de una forma eh, coloquial el esqueleto de la casa. Ahí se para la construcción, viene de nuevo otro inspector y verifica que tú estás haciendo eso con las normas que sigue y te permite seguir construyendo y así sucesivamente. Si ve una un fallo en la normativa o, o, o que la persona que está haciendo el trabajo no está identificado con la credenciales correcta, te paran la obra. Te sancionan. Tú puedes perder tu licencia, puedes perder... Eh, eh, tu, tu, tu licencia de construir y puedes también tener un, un régimen eh, legal, puedes tener problemas de multas y, y también eh, otro tipo de problemas legales entonces, si aparte del régimen de consecuencias tiene que haber una parte que aplique esa consecuencia, que sea imparcial porque eh, todos conocemos los, los famosos casos de gente que van, que, ah, que son los supervisores de, 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 de alguna distribuidora que viene a ver la construcción, el eh, le pagan algo y, y dice que todo está bien. Lo mismo con la gente que viene de, de obra pública, que mira, o del ayuntamiento, y se, eso se conoce, eso son cosas que se conocen y hay que buscar una forma de eliminar esa esa parte. ¿sí? Porque eso es lo que hace que, que no avancemos en, en, en materia de aplicar el régimen de consecuencias. Siempre hay una forma de hacer un bypass a esa, a esa consecuencia. Ok.
0: ¿Te vas a decir eh, algo, Carlos? Una pregunta, algo no, bien. es
2: que justamente debemos buscar como sociedad mejorar lo que son las normativas prudenciales respecto a cómo se hace el trabajo Y esto no solamente es cuestión del de gobierno y regulaciones, sino que la misma gente, porque te digo, el gobierno puede tener unos inspectores, pero si la gente agarra, agarra y quiere sobornar a los inspectores, estamos en la misma. Entonces, eso requiere un un esfuerzo de la sociedad civil también
3: respecto a eso.
0: Bien.
2: Señores, en el. Yendo ya a los puntos por los lados del 5,
0: que son como nueve puntos. En el 5.1.1, ahí dice que se reafirma que las funciones esenciales del Estado son de carácter normativo, promotor, regulador y fiscalizador conforme a la ley de electricidad. Ok, ellos están citando la ley y se reafirma aquí en el pacto. Lo que quizá cualquiera se preguntaría, por lo menos nosotros no preguntamos, yo me pregunto si no será que ponen esto para ver cómo aseguran que el Estado se pueda meter y si tiene como que hacer algo adicional lo haga o si podemos estar confiados de que eh, sea como dice ahí. Es decir, ahí, eh, tendríamos con el pacto y con este punto la garantía de que va a tratar de ser eso y no más. Porque con este pacto tengo entendido que, por ejemplo, entra más, más del sector privado. Pero, eh, ¿podemos
3: confiar? Bueno, Eric, ¿qué te digo? Eh, eh, es el país. Eh, nosotros tenemos, como diría un amigo mío una democracia delegativa en donde se eh, dice lo que el presidente del partido va a decir hacia abajo. Entonces, mira lo que pasó hace unos años cuando la ley la cambiaron para que el Estado pudiera entrar en generación, para que el Estado pudiera construir Punta Catalina. Esa ley estuvo escrita que eso estaba prohibido, pero a través de que Danilo bajó las rayas en el PLD, cambiaron esa ley y pudieron construir Punta Catalina. Entonces, no sé si tú me entiendes. Entonces, el, el Estado tiene ese carácter ya de por sí en el pacto y se supone que el Estado tiene un papel solamente, hasta lo especifica en el pacto, un rol normativo. Normativo, promotor y regulador, eso es lo único que hace. Pero, eh, hay intereses políticos de por medio que ellos no tienen deseo de perder cierto poder sobre la persona que es el sector eléctrico. Cuando ellos tengan ese deseo o la gente entienda que eh, lo político lo único que quieren es controlarlo porque pueden controlar un, un bien que es muy necesario como la electricidad, entonces eh, ya las cosas cambiarían. Pero mientras tanto... Por ahora no veo que cambie, pero cuando llegue otro presidente que quiera manipular de la cosa, si, el, si, la, si la sociedad civil no se impone sobre esas intenciones del presidente, entonces no veo que, que cambie lo que ha sucedido actual, eh, en el pasado.
4: Eh, bueno, si también aparte del, del enfoque que le das a de la, la parte política, si lo vemos de una parte eh, un poco más técnica. Eh, Si si ampliamos la visión a a algo más técnico, recordemos lo que dijimos al inicio, de que la matriz eléctrica de un país eh, define el desarrollo del mismo. Entonces es de interés nacional eh, mantener la seguridad del sistema eléctrico y que siendo el Estado el que hace la normativa, la, la parte promotora y reguladora y fiscalizadora, te garantiza de que una entidad privada no se te quede con la, el motor de desarrollo de tu país. En todos los países eh, desarrollados, eh, la matriz eléctrica, por lo menos la, la parte de, de, de transmisión, la de transmisión, son de carácter estatal y totalmente monopolizada por el Estado, por esto mismo, porque eh, el Estado eh, garantiza que una empresa o un grupo tal eh, no pueda hacer un, un, por decirlo de una forma, un boicot a la política de un país controlando su sistema eléctrico, Eh, si lo vemos desde ese punto de vista es necesario que el Estado sea eh, esta entidad y no una empresa privada, Eh, no sé si si me entienden el el punto que quiero eh, resaltar, de hecho aquí en Dominicana eh, todas las subestaciones, eh, todas las líneas de transmisiones, cuando pasa cualquier inconveniente en el sistema eléctrico son militarizadas, todas, por si no lo, no lo sabían, cuando pasa cualquier inconveniente ah, que se salió Punta Catalina y se fue medio país, todas automáticamente todas las subestaciones son militarizadas, porque eso es seguridad nacional. Entonces, ahí yo entiendo que el Estado sí debería de, de, de ser quien regule esa parte y no una empresa o un grupo de empresas privadas.
0: ¿Tenía algún comentario, Pamela?
1: Eh, sí, me surge una más bien una duda respecto a ese mismo punto del rol del Estado en el 5.1.1.2 se indica que el Estado mantendrá su participación con carácter monopólico en la generación hidroeléctrica mayor de 5 megavatios entonces, considerando el problema que tenemos actualmente con la contaminación de nuestros ríos ¿entienden ustedes que sería permit- eh, pertinente que paralelamente se empleen medidas medioambientales para garantizar la disponibilidad de fuentes de energía renovables, como los ríos en este caso, o fuentes acuíferas? Bueno, <risa> eh... bueno yo
3: creo que sí porque si, eh,
1: eh, yo no sé si te entiende
3: cómo funciona la hidroeléctrica. La hidroeléctrica necesita un, un, un cauce mínimo de agua. Y si esa se reduce, ya no puede generar energía. En los años que ha habido sequía sequía fuerte, la, la EGI no genera un solo mega. Por eso mismo, por la falta de agua, por la contaminación y por la destrucción de los ríos. Entonces... Si el Estado quiere asumir esa parte, también tiene que considerar proteger más los ríos de lo que hace actualmente, principalmente de los productores ilegales, que son los que más sacan agua y de lo que y de lo que sacan arena también. Y tierra, que yo creo que son ellos mismos que le dan el permiso, porque eso sale de este Ministerio de Medio Ambiente.
4: Eh, bueno, en lo personal, eh, 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 yo quiero contar algo. Lo que pasa es que acá se entiende, eh, solamente se conoce en la parte hidroeléctrica, la gran hidroeléctrica, o sea, se refiere a la gran hidroeléctrica aquella que, que necesita un embalse para su funcionamiento. Existen ya, de hecho, la hidroeléctrica es una de las fuentes de, la, de la energía Fuente renovable más antiguas, eh, de las primeras que el hombre comenzó a desarrollar. Entonces, eh, es una, una tecnología muy madura y que tiene varias eh, formas de aplicarse. Yo creo que lo ideal hubiese sido reestructurar eh, o buscar la forma de de hacer que se reestructure lo que es la la hidroeléctrica en República Dominicana aplicando ya la nueva tecnología, lo que sería la la micro hidroeléctrica, la pico hidroeléctrica o la mini hidroeléctrica, que son más eh, eh, amigables con el medio ambiente ya que no necesitan un embalse eh, que, que modifique todo el entorno. Y de hecho, cuando cuando ustedes la pregunta que hace hace Pamela del tema medioambiental es que debería de ser obligatorio para cualquier tipo de de construcción, no solamente eléctrica, eh, tener un estudio de impacto ambiental que te te garantice a ti que tú no vas a alterar el ecosistema alrededor de esa instalación. Y lo mismo para la hidroeléctrica. O sea, tiene que tener un, un estudio de impacto ambiental. Eh, ya que cuando nosotros calculamos eh, una central hidroeléctrica, calculamos algo que se llama el caudal ecológico, que el caudal ecológico no es más es que un, el caudal mínimo que se necesita para mantener la biodiversidad de esa zona. Entonces son cosas que hay que tener pendiente a la hora de tú hacer un cálculo de una central hidroeléctrica y al tú aplicar esta nueva tecnología, estas nuevas turbinas eh, eh, hidroeléctricas, tú aseguras ese caudal ecológico y aseguras una generación. Eh, eh, más constante en el sistema, porque como bien dice César, cuando hay ciertos, a, a ciertos periodos del año hidrológico, que es diferente al año norm, al año eh, del calendario por decirlo eh, de manera ecología, el año hidrológico va diferente eh, en la cual eh, hay meses en los que hay una sequía total y no se genera nada, entonces al tú no tener ese, eso calculado, eh, tú puedes afectar tanto la, la, la fauna como la flora del entorno Entonces, son cosas que deberían de, de de buscar la forma de, de incluirse eh, en, esa, en esa parte también.
0: Y de hecho, eh, la Ley de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente tienen esa parte del los, de los estudio de impacto. Ahora, a veces sí, como hemos visto en la prensa, y uno se, a veces se mueven dineritos y se mueven intereses para ver si... Sí, el, 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 lo si, que si, decíamos si ahorita de,
4: de que no se aplica un régimen de consecuencias y los que lo aplican eh, se terminan vendiendo. Porque yo recuerdo que hubo un español que quería construir un hotel en un área protegida aquí, estaba hasta calando árboles ya, y creo que lo pararon, creo que el pueblo se, el pueblo de la zona la comunidad de la zona se alzó y, y obligaron a parar la, la construcción de ese hotel, y yo me quedo por quien otorga esos permisos, o sea, son cosas que, que parecen increíbles, pero pasan realmente.
2: Ahora retomando un aspecto que me llamó la atención cuando lo leí prácticamente que ese es el punto 5 1.3 porque prácticamente o lo que yo entendí es que va prácticamente deja establecido que es el sector privado que tiene que tener papel preponderante en la distribución, entonces será este punto la lanza para pasar las distribuidoras al sector privado
3: eh, realmente sí, por lo que yo veo pero a mí me gusta destacar algo, que el negocio, si nosotros queremos que el negocio sea mucho mejor y mucho más libre y menos monopolizado, hay que hacerlo separando la distribución de la comercialización. Y no solamente como indica el punto siguiente, que es colocar la comercialización por, por subdivisiones, sino colocar la, sub, eh, la comercialización a través de competencia libre. Un ejemplo... Nosotros tenemos una compañía que yo, que yo por ejemplo, fundo una compañía o uno de ustedes, Carlos, tú fundas una compañía de comercialización y ¿quién tiene mayor capacidad de atraer clientes a nuestra compañía? Así debería de ser. Y la crítica que yo hago es que ellos lo que dicen es que quieren mantenerla segmentada. Un ejemplo, no dicen cómo van a ser los procesos, de contratación o las licitaciones públicas o cómo se van a vender nada, solamente dicen se va a promover y ya, entonces es un punto que hay que tener claro para, para que la gente por lo menos tenga confianza sobre el proceso porque ya vimos el proceso pasado el de capitalización que hizo el presidente Fernández, en donde eso fue totalmente cerrado y nadie supo nada eso nada más se dijo, se lo dimos a FENOSA y se lo dimos a la gente de hey digo de HAY no, de, de ICE y ya y nadie supo nada, cómo fue, cuánto costó, ni nada de eso. Entonces aquí no se habla, no se habla sobre esos temas. Pero yo estoy de acuerdo que se privatice. No es que estoy en contra, estoy de acuerdo, pero debe de ser más transparente el proceso, y, y, y se para la distribución de la comercialización, para que haya una competencia, y no haya un monopolio. Si hay un monopolio, entonces nosotros vamos a mantenerlo en, en lo okay. mismo. Yo revisando,
2: el lenguaje que ellos utilizan no es privatización, sino como que irla concesionando por parte. O sea, no sé, como que la, eh, por ejemplo, el sur siga siendo del Estado, pero que el sur no le venda directamente a la gente que, vende, que, que vive en Piantín, sino que hiciste una empresa de consumidores no, en Piantín, esa empresa sea mira, privada.
3: Ese, ese M- más o
2: menos eso fue lo que yo entendí, no sé si no, no, pueden no. aclarar esa
3: parte. De- lo entendiste bien, porque ese es el rol de una compañía comercializadora. Claro. Lo que se hace en el extranjero, principalmente en los países desarrollados, es que para darle más libertad al sistema eléctrico, la comercialización se separa de la distribución. Porque eso es, por ejemplo, se puede decir que es un monopolio. Tú tienes que, voy a poner así, tú controlas la distribución en, 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 un, en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Pero... Tú puedes colocar que la gente que compra y vende de inter- energía, que son los intermediarios entre la compra y venta de energía, de, de nosotros, los finales, y las generadoras sean compañías comercializadoras que compitan por atraer la mayor cantidad de clientes y, y hagan mejores negocios con las generadoras. Así será mucho más transparente. ¿Qué es lo que veo aquí mal? Que ellos están diciendo que no va a haber una competencia, sino que. Se, abra, se abrirá una licitación para darse según segmentos que elija la, la comisión que sea nombrada por el presidente. Eso es lo que veo mal. Si se permite la competencia, perfecto. Ahora, si se segmenta, yo creo que estaremos en lo mismo. Eso
4: es... lo, que, lo, que César, lo que César dice es básicamente una liberalización del mercado eléctrico. Eh, y que yo personalmente también creo que sería la forma correcta, tanto a nivel mayorista, a nivel como a nivel eh, minorista, o sea, a nivel de uh, eh, usuarios regulados y no regulados, ese es el término, el término correcto. Porque eh, le pongo el caso, eh, eh, el caso español, que es el caso con el que he tenido eh, contacto a diferencia del dominicano, las distribuidoras también tienen su como, como si fuera una parte, una compañía aparte de ellas mismas, que también son comercializadoras. O sea, una cosa es Iberdrola, que es una compañía de distribución a, a, en España, que tienen su... Eh, 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 división de generación y su división de, de distribución y su división de comercialización que operan totalmente independientes porque qué pasa en el por ejemplo en el caso del mercado español está totalmente liberalizado tanto a nivel de usuarios regulados como no regulados o sea entiéndase usuario eh, no regulado aquí en, en el sistema dominicano los que tienen eh, eh, participación de más de un megavatio tú puedes eh, decidir eh, a nivel tú como usuario en tu casa a quién tú le compras la electricidad por ejemplo, en el caso, por poner un caso hipotético de, la, de las entidades que operan en Dominicana, para que la gente entienda, tú puedes decidir, tú dices, bueno, si es de sur, me, yo vivo en, en Puerto Plata, pero si es de sur, me vende la energía más barata, pues se la compro de sur. O si me la vende de este más barata se la compro de este. Y va aún más allá introduciendo la figura de los operadores independientes. En el caso, en el, en, por ejemplo, yo mismo pudiera convertirme en un operador independiente y vender energía también. Es en el sentido de que yo digo, eh, yo te consigo. Eh, el, el, el kilovatio a tanto con, con Edesur, tú viviendo en Montecristi, o entonces sea, yo soy de intermediario entre tú y la comercializadora y también yo me llevo una comisión esa figura existe también en el mercado eléctrico español, pero ¿qué sucede? que en, acá en Dominicana eh, como dice César, todo lo relacionado al sector eléctrico tiene como una como un ocultismo una especie de secretismo nada se entiende, nada se dice a, a a la luz pública, no entiendo por qué, porque eh, eh, tú tienes, por ejemplo, en el, en el caso el caso español, ahora mismo, ahora mismo, yo estoy viendo, yo tengo una aplicación, y ahora mismo yo estoy viendo eh, que España está generando 24.29 eh, eh, gigabatis, y que está ahora mismo eh, eh, intercambiando 2.9 eh, gigabatis con Francia, o sea, es algo público, yo lo estoy viendo y tengo una aplicación en mi teléfono que me permite verlo y me permite ver que el precio actual ahora mismo del, 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 de, la, de la electricidad en España son 50.76 euros el megavatio. Pero eso nosotros no lo tenemos aquí en Dominicana. Es todo como un secretismo y un ocultismo que tú al final cuando te quieres buscar información acerca de lo, de, de lo que sucede al interno del sistema eléctrico, te pierdes como un laberinto. Y, y incluso sí, para o sea, nosotros, los que somos, lo, nosotros lo que somos del área, nos perdemos. ¿Dónde busco esto? Si ¿En la página de los CEO, en la página de la Superintendencia, o en la página del TNE? ¿O quién me lo va a decir? O sea, son cosas que eh, debería haber más transparencia con respecto a eso, para que primero las personas puedan entender y segundo eh, a nivel también eh, de, de hasta in, a nivel de investigación, porque al tú no tener datos públicos, tú no puedes realizar investigaciones. Entonces, todo eso va de la mano y y ojalá lleguemos a ese punto en el que se liberalice eh, eh, el mercado, porque yo creo que sería lo que definiría eh, eh, el éxito de de una política energética eficiente, eh, más en un país como el de nosotros, que todavía está eh, en vía de desarrollo.
2: Y tú cuando dices que no se consigue información, tú hablas desde la herida como investigador, del sector. Claro. claro. Eh, es complicadísimo tuvo cualquier información. Porque yo, Todo, todo voy... aparente hacer ser como, bueno, no, eh, es toda una información de Estado, o todo de pacto cerrado, todo por arribita Entonces tú dices bueno, bueno, entonces al final la gente se siente desconectada y, y cuando surge algún otro cambio, la gente se, se sorprende, pero prácticamente no es transparente. Ahora, sí, lo que yo quisiera
0: en voz de Corleone
2: el cartel eléctrico sí, sí, y ahí surgen entonces mitología y va el, un montón de cosas.
4: Claro, Ahora, yo idea. lo que quiero es
2: aterrizar para que el público esté claro porque cuando la gente escucha comercialización distribución, generación, la gente no está realmente está muy claro de eso o sea, aquí nuestra generación no lo vivió, pero por lo menos lo que investiga un chin Aquí había lo que era Codetel, que era un monopolio público de las telefónicas, uh-huh. y eso se debarató y se, se liberalizó el sector de las telecomunicaciones. Entonces, entre comillas. Sí, sí, entre comillas, pero para hacer un símil a la gente, ¿cuáles serían los cambios que veríamos? Porque actualmente tenemos es monopolio del estado totalmente. Con el sector, claro, la generación está privada, pero la gente no ve, no tiene contacto con sí. eso.
4: Pero eso. O sea, es cuál, ser,
2: ¿cuál sería, cómo la gente lo vería, ese, ese nuevo sistema?
4: Eh, es lo que te decía. Porque, por
2: ejemplo, tú tienes, tú tienes claro que tú contratas eh, la, la, fibra, la fibra con claro y claro tira una fibra para una, una área, pero ¿cómo con el sector eléctrico, que tú evidentemente no puedes tirar poste de luz, Varios puestos de luz paralelos, o realmente lo ah, que okay. se tendría, lo que se tendría un cálculo virtual. Eh, excelente, pregunta. Eh, excelente pregunta, excelente eh, pregunta. Lo que
4: sucede es lo que, lo que se llama, eh, por ejemplo, en el, en el caso español, eh, existe un, un apartado que se llama, lo que dice lo siguiente: tú puedes inyectar energía en cualquier parte, cualquier punto del sistema, y la puedes consumir en cualquier punto del sistema. O sea, que trayendo la Dominicana, vamos a suponer que tú tienes una generadora en Samaná y puedes consumirla, lo que tú inyectas ahí el sistema, porque recuerden que nuestro sistema eléctrico se llama el CENI, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, está interconectado, sacando obviamente algunas eh, instituciones privadas, eh, tienen su zona de concesión privada, eh, pero la parte estatal está interconectada, o sea, tú pudieras inyectar... Eh, generación, energía en Samaná y consumirla en Pedernales. Entonces, ahí entraría si tú tienes un mercado liberalizado y tú tienes un parque eólico en Samaná, tu energía es más barata y si yo te la quiero comprar, que vivo en Pedernales, no tendría ningún ningún impedimento legal para hacerlo y me saldría a mí más barato como consumidor. Entonces, yo diría yo le compro a la, a la eólica de Carlos, le compro la energía de mi casa porque me sale más barato. Entonces, eso obliga a que los actores del, del mercado eh, con buen dominicano se pongan las pilas porque ya tú estás dinamizando la oferta y la demanda. Exacto. Porque, que, que con el tema de las telecomunicaciones es lo mismo que, 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 que pasa también en España que tú tienes 700 compañías de, tele, de, de telecomunicaciones ofertándote eh, eh, todos los precios habidos y por haber. Entonces tú, tú tienes que tú decides bueno, el que me la venda más barato ese se la compra. Entonces todo el mundo va a querer vender la más barata. Entonces, todo el mundo Muchas. va a buscar la forma de hacer un sistema más eficiente y más barato para que tú le compres a ellos.
0: Concho Pamela, pero esta, eh, con el 2000, en el 2010 la constitución copiaron el modelo español y la corte y no sé qué, y ellos no podían copiar el modelo eléctrico. No convenía,
4: me imagino yo.
1: No, 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 eso no convenía, imposible.
4: El tema de interés, un tema de interés. Por, por lo mismo que estamos diciendo, si tú, yo te estoy obligando a que tú me compres la energía a mí, eh, ¿por qué vamos a cambiar eso si a mí me conviene?
2: <ríe> Ahora, pero para que la gente termine de entender, señores. La cosa es lo siguiente, está, yo tengo una planta de, de gas en San Juan de la Maguana y Villanueva quiere comprarme a mi energía. No es que yo le voy a tirar una línea de transmisión a su casa, pero el sistema y los intermediarios van a servir como esa línea de transmisión que me podría tirar a mi casa. O sea, sería una línea de transmisión virtual porque todo está interconectado, pero sí había un contrato entre Villanueva y yo, solamente ah, que con algunos intermediarios, sea por la distancia o por la línea que se tiene que usar pero básicamente sería así de simple, o sea no tienen que romper el, el, mucho la en cabeza en el caso dominicano,
4: el organismo coordinador eléctrico sería quien verificaría eso quien coordina ah, este, todas las operaciones del
2: sistema ahora, es muy interesante eso porque la gente aquí que son green y verde, eh, pueden agarrar y comprarle ya a Haina Direct
4: exactamente, o sea, y ciertas si provincias por ejemplo, si tú tienes en el caso del, del en el sur que sea, sea, según los estudios ha que tiene unos un, buenos perfiles de viento y tú tienes una empresa que viene y quiere poner varios parques eólicos allí y puede energizar a las provincias del sur directamente o sea, la provincia del sur eh, llega a un acuerdo con esta, con esta compañías y ya tú no tendrías un problema en el sur de, eléctrico sino que directamente ya
3: tendrías tus problemas resueltos con los mismos recursos eh, eh, renovables que existen en la zona y los excedentes, por pues, si en algún momento eh, falla, va a poner se, piezo, a la... se puede comprar a, a las otras compañías ya en el mercado spot. Sería un poquito Exacto. más caro, pero te mantiene la seguridad y la garantía de la energía eléctrica.
4: A- aprovechando la misma coyuntura de que el sistema está interconectado, porque seguirá Exacto. interconectado.
1: Entonces, volviendo al plano jurídico, me surge una pregunta. ¿Cuáles ustedes creen que son los puntos clave? Eh, para la, modificar dentro de la ley 125-01 e-
4: ese mismo de la liberalización del mercado sería ya con eso ya eso sería es más que yo
1: creo.
3: liberalización del mercado es el punto más clave. también el de transparencia obligar que sea claro. el sistema transparente a través de la ley que, no, que yo lo he leído no existe como algo muy claro sobre eso eh, también otro punto que yo eh, liberaría fuera Digo, liberalidad no, que, que agregaría sería como más, aparte de la liberalización del mercado, también reduciría el tamaño de, de, de la participación del Estado en las empresas. Un ejemplo, si yo soy un inversionista extranjero y yo veo, por ejemplo, el río Camus, y yo puedo colocarle una microeléctrica para una comunidad que esté cercana, yo pudiera invertir en eso, pero según la ley actual, nadie, nadie puede invertir en... Eh, en tecnologías para eh, hidroeléctricas ahora mismo, solamente el Estado, que es algo claro, que claro. está muy mal. Claro. Sí, es un problema, porque eso era volver al siglo pasado, antes cuando nosotros nada más teníamos, eh, a la época de Trujillo, cuando solamente el Estado era quien metía en la generación y luego se entraron la, la compañía IP que era compañía privada de generación. Eh, eh, es como lo mismo, nosotros tenemos que, que cambiar esa parte porque ya creo que, aunque EGI no tiene ninguna queja de que ya si alguien tiene la voluntad de invertir en la generación hidroeléctrica puede hacerlo. Si tiene el dinero, claro está, si tiene el capital. Claro, ahí yo apostaría por el modelo, por el modelo español, que es
4: referente a nivel mundial, por eso lo menciono tanto, porque, eh, no solo porque he tenido la experiencia de, 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 de actuar con el, con el modelo español, sino porque son referentes en la, en la red eléctrica española, que es el operador del sistema. Eh... El hecho de que en, en España solamente las líneas de transmisión son estatales, por razones obvias. O sea, tú puedes conectar la generación que tú quieras, pero si, tú no te, si yo no te doy el permiso de conectarte a mi línea de transmisión, tú no vas a vender esa electricidad. Al final, eh, es una forma también de tu regular, eh, pero te garantiza de que la, a la inversión privada de que tú puedes invertir en, en, en distribución, o en generación, o en comercialización sin ningún problema. Porque tú sabes que el Estado no se va a meter en eso. O sea, esas son las reglas del mercado, y el Estado solamente tiene que ver con las líneas de transmisión. Tú quieres construir, construye, pero ahora habla conmigo para tú conectar. Ahí sí vamos a hablar. Y eso yo creo que será la, la forma en la que el Estado pudiera participar eh, y manteniendo eh, 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 el,
3: el balance. Una pregunta, Villa, aunque este no me salga. Eh, ¿El Estado español tiene un programa de, de expansión de las la líneas de transmisión eléctrica anualmente o tiene un compromiso según se van instalando? Potencia en el sistema o y se van consumiendo, porque tú sabes que hay que incrementarla. Para no, ellos que tienen, él, él, él tiene ambas cosas. Ellos lo publican en, en su página,
4: eh, eh, porque tú sabes que a, ahora, al inyectar, eh, al, al entrar más energías renovables, eh, ellos necesitan seguir actualizando la, la matriz energética, porque en España, a, a pesar de que no se utilizan, eh, o por lo menos eh, se procura no utilizar las central de ciclo combinado, Sí, sí están ahí instaladas y sí están ahí eh, eh, a manera de reserva, porque si bien es cierto, por ejemplo, que España tiene capacidad instalada, además de 45 eh, gigavatios eh, eh, de potencia eólica, o sea que pueden, tienen para satisfacer sus necesidades solamente con el viento, no menos cierto es que el viento no sopla eh, todos los días de la misma forma. Entonces ahí es necesario tú tener una línea de transmisión que te soporten eh, la, la nueva generación que tú estás entrando de carácter renovable, y la que ya tú tenías de carácter eh, fósil. O sea, por eso ellos siguen expandiéndola, siguen actualizándola, tanto conforme a la la nueva potencia que están instalando, eh, como con proyectos también eh, programados, de mejorar eh, redes que eran de una, por ejemplo, tú tienes que, en España, eh, la transmisión comienza en 138 kilovatios. Entonces, tú tienes que cambiar esas líneas, por ejemplo, hasta 400 son parte de los proyectos que yo, ellos que yo están llevando a cabo, de 200 a 400, llevarla toda la transmisión ahí. Sí,
3: será mucho más
2: Hay que dejar claro que Villanueva no es hispanista, sino que como profesional especializado en la área, él tiene conocimiento de que el sector eléctrico español es puntero. O sea, que cuando él habla de que realmente... Es eh, un referente, es eh, un referente, no es que... No, a es, nivel es europeo, a nivel
4: mundial, es un referente. Uno sí, de los mejores... No es... y, y cabe destacar algo, que el, el, la red eléctrica española es una empresa privada. La, el operador del sistema es privado. <risa> Cosa que parece... Es como que el organismo coordinador fuera privado totalmente. Eh, creo que es semi-privado. Sí. Entonces, es una empresa privada, pero que tiene un nivel de, de, de estándares que en todos los países del mundo buscan la forma de cómo... Eh, imitar ese, esa forma de operación del mercado Ahora, dale, dale siguiendo
2: con el asunto de, de... de, no, no, de no, las no, empresas no, privadas, yo vi que en el punto, 5, punto 5.2.1 eh, habla sobre la comercialización privada. O sea, sobre lo que estábamos hablando hace un rato, de cómo iniciar la comercialización, que sea con empresas privadas. Ahora, ¿veremos las primeras concesiones privadas de comercialización de energía a finales del 2022 o esto tardará más? O sea, está en el pacto, está firmado y hay unos plazos que según eran como 8 o 11 meses, algo así. Pero nosotros podemos decir que quizá para el 2022, finales del 2022, ya podemos ver efectivamente la primera comercializadora privada de energía. ¿Qué usted opina?
3: Yo deseo que sea así y que que todos los sectores cumplan, especialmente la parte del gobierno, porque ya eso es el rol del gobierno, claramente, que cumplan con los plazos establecidos en el pacto. Algo que yo no tengo mucha seguridad por la la historia de nuestro país, pero ojalá que no haya politiquería y que realmente ese plazo sea cumplido en el tiempo establecido, que fueron 12 meses desde la firma del pacto, que lo dice así a la clara 12 meses luego del pacto, la superintendencia de electricidad tiene que enseñar cómo va a ser, cuáles son las normativas, las reglas y la y las licitaciones públicas para, para la comercialización. Eso es lo que dice el pacto. Ahora veamos si es cierto. Eh,
4: yo en Ahora, lo personal creo que puede ser. Puede ser, dependiendo, porque recuerden que existen actores independientes en el, acá en Dominicana, existen eh, empresas privadas que tienen su zona de concesión. Eh, le pongo el caso de SPEM, eh, que conozco con conocimiento de causa, eh, la red de SPEM, pues, elabore allí en el área del despacho eh, por un tiempo. Y si esta empresa, por ejemplo, crea una comercializadora, ya tiene una infraestructura totalmente montada y eficiente, en la que pudiera actuar en, en el mercado eléctrico también. Aunque sí, no genere, sí. aunque no tenga la parte de generación ni de transmisión, pero sí ya tiene la experiencia y tiene la infraestructura de comercialización y tiene todo eso instalado en la zona este. O sea, quizás, eh, si esta empresa por ejemplo se motiva, o la, la empresa que está en Samaná, creo que llama Luz y Fuerza, eh, se, empresas que ya están establecidas con su zona de concesión privada, si crean una, una empresa o extienden su, su, con su no sé, su su forma de operación, de alguna manera, cambian las reglas de su contrato y pueden eh, les permiten acceder a, a, a esto, se vería más temprano que tarde.
0: Para, ah, quien, no, o sea que... para, para quien no se va por si acaso, se pegue en el consorcio ah. Punta
3: sí, 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 exacto. Y o sea que sería... También el comentario de Villa le puedo agregar que aquí existen ya compañías que también hacen negocios de intermediarios con los usuarios no regulados, con los usuarios mayoristas, porque eh, si tú pasas de un mega y entras un usuario no regulado, tú te puedes contratar Ajá. que tú quieras, eh, con el que te venda energía más barata, y ya hay personas que hacen eso, eso existe, ¿cierto? Eh, así que nosotros podemos decir que hay estructura para hacerlo. Ahora veamos qué, cuál sería la, qué dice el gobierno y qué hace el gobierno para, para cumplir con el pacto eléctrico.
2: Entonces, el plazo, si se cumple el plazo institucional de 12 meses de la superintendencia de electricidad, que es a ver, fijándolo de, de, digamos, este mes, estaremos hablando de bueno, de marzo del próximo año, sí. Eh, si se cumple eso, podremos decir que. Agosto o septiembre ya habría alguna compañía ya comercializa, comercializadora operando, o sea, un plazo realista,
3: podemos decir. Sí, Podremos bueno. decir a finales del 2022 o, o a principios del 2023, un plazo realista.
2: Siempre cuando se cumpla lo, Ajá, los 12 exacto, meses. Que
3: ya claro. marzo se, se den la competencia y todo eso, se ven las licitaciones.
1: Entonces, hablando de la superintendencia, ¿qué va a pasar con esta? Porque veo que hay varias modificaciones en el pacto.
3: Yo lo que veo es que la superintendencia será, va a crecer, va a crecer mucho más su rol eh, normativo, porque realmente la superintendencia era, será era su rol eh, de normativas. Y ahora va, va a crecer más porque también agregará el tema de las la calificaciones de los técnicos y va a agregar también, y sigue manteniendo el monopolio de fijar la tarifa. Algo que también yo critico, que, que se me olvidó decirte, que se debería de cambiar la ley general de electricidad. Ese, eso no se puede fijar a través de la superintendencia.
4: Y hay que acotar que la superintendencia se, eh, sigue siendo autónoma. Dice, tanto de manera operativa como presupuestaria. O sea, que, que al final, como dice César, va a, seguir, va a crecer más, va a crecer
0: y entonces, si la superintendencia va a crecer, por fin nos vamos a lamber a la CDE.
3: Este gobierno, lo más positivo que tiene este gobierno o el actual ministro es que están ya en proceso de eliminar la CDE y de unificarla a la, al Ministerio de Energía y Mina, como dice la ley. También la Comisión Nacional de Energía y la UBERS. Todas esas eh, funciones que tenía agregarse al Ministerio de Energía y Mina y que el Ministerio de Energía mina va a ser un ministerio mucho más grande, mucho más poderoso, pero creo que será más efectivo porque todas esas instituciones eran, eran un centro de botella, para decirlo. Muy poca persona trabajaba realmente.
1: ¿Y qué será lo diferente con la unidad de electrificación rural?
3: Esa yo la mencioné. Eso va a pasar a la, al Ministerio de Energía mina que ya tiene un departamento eh, cuyo objetivo es electrificar las zonas que todavía aún no tienen eh, electricidad eléctrica, eh, que yo creo que ya son muy pocas, pero yo, cre- yo creo que debería también de modernizarse, crear microeléctricas, crear ma- mejores soluciones, porque a veces ni siquiera es rentable llevarle un sistema eléctrico a esas comunidades tan pequeñas, y es mejor construirle sistemas aislados de mi parte. De hecho, ellos lo hacen.
4: Ellos hacen una evaluación y si la infraestructura existente está muy aislada, ellos te instalan paneles, te instalan eh, otro tipo de... Buscan la forma de de hacer la la infraestructura eléctrica aislada, pero autónoma. O sea, te hacen un cálculo básico, eh, tiene una, una nevera, una lavadora... Un televisor, vamos a ponerte dos paneles aquí para que tú por lo menos puedas tener electricidad en tu casa. Eso es lo que ellos están haciendo ahora mismo.
0: En el 5.3.14 del pacto se plantea que siga siendo competencia del poder ejecutivo nombrar al consejo de administración de la superintendencia por cuatro años, y que solo se puede remover, se puede quitar por faltas graves. Eso de falta grave como que queda... Eh, ¿y ustedes,
3: qué, ustedes qué opinan al respecto? Muy ambiguo. Son cosas ambiguas. Yo creo que, tú sabes, son la, son la maña que tiene el poder dominicano. De siempre cómo mantener a la gente que colocan y cosas así. Yo, yo lo voy a decir porque, vez, ¿cuál es una falta grave? Si tú tienes función en el Consejo de la Superintendencia, sería una falta grave tomar un soborno. Y... y y ellos no lo especifican, tú me entiendes, o no trabajar, o, o qué es, una falta grave, algo, un escándalo que se destape, tal vez porque tú tenías una querida nombrada en, en eh, que vamos a poner como un soldado, si te quieras sacar, No, está muy ambigua esa parte.
4: Eh, yo creo que aquí debería de establecerse de una vez por todas el, el sistema de oposiciones, el sistema de concurso de que tú vayas a un concurso público y que todo esté público, tus notas sean públicas, tu, tu, todo lo que tú hiciste sea público, para que se justifique el hecho de que tú ocupes cierto cargo público, valga, valga la redundancia, porque si se van a poner al dedo todos los puestos directivos, como, como dice aquí, o sea, no tiene mucho sentido, de que, de, o sea, no me garantiza a mí que la persona que tú vayas a poner sea una persona competente para el puesto. Ese Es uno de los problemas que tenemos eh, como país que aquí se entiende que hay que poner las cosas o sea el, el tema de la no la meritocracia, sino de que por lo menos darle la oportunidad a las personas de que demuestren que valen estar en, en una posición pública ya en una empresa privada serán otras cosas, serán sus reglas pero en una, algo público, con dinero público que nos compete a todos deberíamos de ser evaluados de manera abierta, es lo que yo veo
1: lo que pasa es que lamentablemente aquí se han enfocado eh, dentro de lo que es la administración pública y las carreras especializadas en tecnificar solamente, vamos a decir, posiciones intermedias o posiciones iniciales. Si tú te fijas, los puestos directivos en el sector público en general son todos puestos de confianza y de libre remoción.
4: Claro, pero eh, si, si hiciera como el, en el Consejo Nacional de la Magistratura, esos puestos jurídicos de alta envergadura que se van a un concurso público, que son acá televisados, y todo el mundo está escuchando quién está
1: hablando y qué es lo que está diciendo, o sea, las cosas cambiarían entiendo yo. Ciertamente, pero tenemos que recordar también que el poder judicial es un poder aparte. Que no, no, claro, claro, por eso pongo el ejemplo. Con, sí, no necesariamente se maneja con las reglas que se manejan a nivel de poder ejecutivo. Pero sí sería interesante ver cómo quizás, sobre todo en esos en esas áreas tan técnicas como en las superintendencias, a ver si se logra realmente el cambio que necesitamos.
2: Ahora, por lo menos para mí, ese punto de lo, la falta grave es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo pueda seguir poniéndolo y quitándolo como le dé su gana. Yo no creo que eso sea se vaya tomando de que muy en serio. Y yo creo que es una falta grave porque un organismo como la superintendencia, que es autónomo, requiere realmente autonomía del poder político. O sea, no puede ser que ese presidente se levantó eh, de mal humor un día Voten al superintendente de de banco o superintendente de de electricidad. O sea, yo creo que ahí, como todo acuerdo con Villa, debería ser un proceso acompañado con el Congreso y con una garantía más fuerte. Y claro, un profesional más técnico también, que no sea un político que nombren ahí. O por lo menos decir en el pacto que se iba a hacer
0: un reglamento o algo para decir esas faltas graves, cuáles serían. O sea, como que que el pacto dijo que hay que escribirlo, y quizás el Congreso lo va a escribir, o la Superintendencia lo va a escribir, o por lo menos, hay que escribirlo, y fulano es que lo va a escribir, por lo menos.
1: No, pero también, perdón, entiendo que también, un ejemplo, como lo establece la ley de administración pública, eh, es bastante explícito la idea de lo que serían faltas graves, por ejemplo, eh, una persona que sea ausente durante X cantidad de tiempo sin justificación de su puesto de trabajo, una persona que sea reincidente cometiendo faltas menores, Y ya cuestiones más gravosas como la comisión de un crimen, eh, algo o alguna falta en el ejercicio de sus funciones que ponga en riesgo algún secreto o o temas sensibles o de seguridad estatal. O sea, no es algo tampoco así tan caprichoso, por decirlo de alguna manera.
0: Eso es si la superintendencia, tanto la ley como quienes la componen, etcétera eh, se fungen y corren como eh, gente de carrera. Y bajo la administración pública, porque si la superintendencia está desligada de, eh, de la ley que tiene que ver con la administración pública, eso que usted acaba de decir, entonces no lo aplica.
1: Bueno, sí, en esa parte sí.
4: Y, y otra bueno. cosa que vendría, que vendría que sería una ventaja de hacerlo de esta forma es que hay muchas personas en lo que corresponde a las áreas técnicas que son muy buenos en su área, pero no hacen vida política, no les interesa eh, estar eh, eh, haciendo política. Y son personas que han dedicado su vida completa, ya sea a la investigación, a la docencia, o a, o a laborar en el área. o sea Son personas que tienen bastante experiencia, eh, ya sea como profesores, gerentes de alguna de las mismas empresas estatales o privadas, que pudieran hacer un muy buen trabajo, pero si no se hace un, una, de una forma abierta y transparente, ese tipo de personas que no tienen vida política nunca eh, se pudiera aprovechar su potencial eh, en, en, una, en un puesto de esa envergadura.
1: Ara Villanueva, dame luz con lo del organismo coordinador.
4: Bueno, como decía, como decía hace unos minuto el organismo coordinador eléctrico eh, es el que se encarga de coordinar todas las operaciones eh, que ocurren en el, en el mercado eléctrico dominicano, en el sistema completo. Todo lo que es generación, transmisión, distribución y comercialización eh, es lo que se encarga el, el organismo coordinador. En el, en el pacto eh, se habla de que le dan un plazo de no mayor a seis meses para, para, hacer, eh, eh, para hacer una revisión de sus estatutos y, y bueno, también de una, se le recomienda hacer una contratación de consultoría legal para revisar su, su estructura interna. Eh, no dice muchas más cosas, porque es una, ahora es una, una, una entidad totalmente necesaria Eh, pues es la que dictamina y la que verifica todas las operaciones y mantiene el el correcto orden de operación en el sistema eléctrico. O sea, todo lo que se hace allí en el el sistema eléctrico tiene que pasar por la verificación del del organismo coordinador para que ellos mismos determinen si esta operación interfiere o no con otras operaciones que se estén llevando a cabo eh, en el sistema. O sea, es lo que mantiene el orden operativo del sistema.
2: Ahora, hay un tema que me llamó mucho la curiosidad, que lo tratan en el punto 6 2 que habla sobre la barrera de entrada a la inversión privada. Para que entienda el público barrera de entrada se refiere a que si yo, Carlos Ramírez, quiero poner una generadora en en Monteplata, eh, son las cosas que me van a impedir poner esa generadora en Plata. Entonces, ahora mismo, ¿cuáles podremos decir que son la barrera de entrada? ¿Qué se lo pondría en China a alguien que quiere invertir ahora mismo en el sector eléctrico
3: dominicano? Bueno, yo creo que en primer lugar está la seguridad jurídica, que, como ustedes saben, a veces tú vienes a hacer una inversión, en el mismo estado te la tumba, hay problemas y ese tipo de cosas porque también está el tema también de la pérdida tú no puedes agarrar y decir vamos a invertir eh, 800 millones de dólares construyendo una planta de gas natural para que tú no tengas una garantía de que, de que la energía que tú vas a, a, a vender sea comprada realmente y si te la compra tú vas a tener que esperar a, a base de una deuda que se va a ir acumulando porque las sedes van a acumular una deuda altísima, eh, a a que te vayan pagando. Eso puede retroceder cualquier eh, entusiasmo de de algún inversionista en invertir en el sector eléctrico dominicano. Eh, También está el tema del precio,
4: de la fijación de los precios. Si fijan precios de manera arbitraria, eh, no permiten que el mercado mismo regule los precios. Eh, puede ser una, una razón de, de orientar a un inversionista que diga, bueno, si a mí me cuesta eh, cinco pesos eh, producir mi energía, pero el Estado me dice a mí que yo no puedo venderla a Madero, voy en pérdida. Entonces, eh, son, porque recordemos que todo esto se maneja con, con variables que no se controlan eh, directamente en el país, como en el caso de los combustibles. Hay, hay, cosas, hay variables que son externas que influyen directamente en el precio de la energía. Y si una persona invierte y, y, y vende la energía y no tiene la, la garantía de que vayan a haber reglas justas en el momento de que haya un desbalance en, en una de esas variables internacionales, eso puede ahuyentar también la, la, la inversión en el, sistema, en el sector eléctrico. Y también el tema de la transparencia. La transparencia estatal, la, el mismo clima eh, político, social, eh, pueden hacer que la, los inversionistas eh, tengan miedo eh, con el hecho de que se les obligue luego a, a hacer eh, ciertas cosas. Por ejemplo, eh, allá en Europa, en el momento de la cuarentena, eh, se les obligó a todas las generadoras y distribuidoras a mantener el servicio eléctrico sin cobrarle a nadie. Aunque luego se llegó a un acuerdo de que se le iba a dar un plazo a las personas de que paguen, pero nadie podía quedarse sin electricidad, por lo que hablábamos de que era un, un tema de un derecho fundamental. Y las empresas eh, se vieron obligadas, tanto las telefónicas como las empresas eléctricas, a mantener el servicio de manera obligatoria. Son cosas que que en estos tiempos eh, hay que considerarlas, cuando tú eres un inversionista, de cómo va a afectar eh, este este tema del manejo sociopolítico de de los países eh, en en, en el área que tú quieres invertir. No
2: sé, lugar sin lugar a duda el quédate en casa sin luz y sin telecable era muy complicado ahora es cierto que ningún empresario va a estar va a invertir en el sector eléctrico si los precios es adivinando eh, y si no sabe si la superintendencia va a cambiar o no la tarifa eh, nadie va a ponerse adivinar y a estar en el aire con su dinero y en el caso del sector eléctrico son inversiones, señores, que son multimillonarias. O sea, eso no es que yo puse 10 mil pesos. O sea, estamos hablando de millones y millones de pesos. Y en dólares incluso.
0: Villanueva hablaba al inicio sobre lo importante. Y creo que César también lo mencionó en un punto de la profesionalización, la parte técnica, los técnicos. Eh, en el 6.2.5 se habla de que se va a profesionalizar el sector, y se quieren eliminar las nominillas eléctricas. Hablan un ching ahí.
3: Responde tú o responde yo, ya. Responde tú, responde tú. Ok. Eh, yo vi ese punto y realmente es algo sumamente necesario porque trabajar con, con electricidad hay que tener nociones teóricas y prácticas de, de qué hacer, porque es un trabajo que, que pone en riesgo la vida de persona y la vida de la persona que está trabajando, ¿no? Y también, cuando tú vas a tomar decisiones, tú tienes que tomar decisiones bastante técnicas que no pueden ser porque sí, tienes que saber lo que tú estás haciendo, eh, saber cuál es el negocio. Yo he visto casos de personas que, que han sido nombrados por el Poder Ejecutivo que ni siquiera saben la, la diferencia, un ejemplo, entre potencia y energía, algo grave en el negocio eléctrico, que no saben, por ejemplo, qué es la potencia firme, no saben cómo se le cobra a un usuario, y eso es penoso, que gente así llega a tener posiciones de poder realmente en el sector eléctrico y no saben absolutamente nada de lo que están trabajando. Pero, haciendo,
2: haciendo un comentario al margen, en el gobierno de Danilo, se llegó a, a nombrar en la Comisión Nacional de Energía a un abogado que no tiene ninguna experiencia en el sector eléctrico. Hasta eso, ese
3: punto se ha llegado. A Eso me refiero, y eso, que hay abogados que se especializan a, a trabajar con el tema de, de leyes eléctricas, que no son los mismos abogados, que, que, que ya eso es otra cosa. Si, si es un abogado que es especializado a conflictos eléctricos, ya, ya ese abogado tiene nociones porque él vive de eso. A, a, hay abogados que Tra- van su vida es a, es a través del Pegase, que es eh, el tribunal de, de temas eléctricos, que ellos no trabajan en, de que, que ellos van con, con violencia de género y nada de eso, que ya hasta, hasta hacen maestría y hasta esco- economistas que hacen maestría para el mercado eléctrico. Esos son profesionales del área, aunque no sean ingenieros. No solo ingenieros tienen que haber para estar en, en, en el área eléctrica, también hay gente eh, que estudian finanzas, porque todo lo concerniente al sector eléctrico como muy específico a esa área. Y para eso hay que tener conocimiento de lo que se está haciendo. Yo estoy de claro. acuerdo.
2: Pero en, en ese caso, no tenía ninguna experiencia en el sector. ¿sabes? No,
3: no yo <risa> tengo, para, porque yo sé. Eh, lo que digo es que si, ojalá que se elimine la nominilla, ojalá que se elimine el gasto, porque... La sede, por ejemplo, la compañía distribuidora tiene un gasto altísimo. La sede, la cosa tiene nómina que si tú la abres te da miedo porque tienen tanto empleado que tú te quedas. ¿Y qué es lo que hacen esos empleados? Tú no le encuentras funciones reales. Y nada, ese es mi deseo, que esa, esa parte se cumpla al 100%. Ok,
1: y respecto a lo que dice el 6.5.8, ¿Se cumplirá la compensación por energía no servida y por daños a terceros o nos sentamos a esperar que eso se cumpla, como muchas cosas ocurren aquí?
3: Bueno, eso está difícil. Yo, yo nada más creo que eso se puede cumplir como nosotros, ya lo, lo hemos planteado ya, con liberalización del mercado. En donde tú eres que hacer negocio con la compañía de generadora y si la energía no te llega, alguien tiene que cumplir porque ya te hiciste un contrato. Actualmente ese contrato no es es arbitrario, tú solamente firmas un contrato con la distribuidora y ya pero no, no hay especificaciones de que si esa energía no te está llegando y tú la estás pagando entonces que tú tienes que tener una retribución por ese parto algo que no se especifica en el pacto eléctrico en ninguna parte, yo lo vi solamente yo vi ese, ese punto y ya
1: ¿Qué apunta Catalina? ¿Qué?
3: <risa> yo tengo mi opinión sobre Punta Catalina. Punta Catarina es una obra que era necesaria. El problema es toda la corrupción que estuvo alrededor de esa obra, cómo Danilo la, la construyó, cómo el Debre la construyó, que todavía está dando problema, porque fue una... Ellos no tenían experiencia en construcciones de, de ese tipo de obra y aparte que no tenían experiencia la compañía italiana, que fue la que, que se encargó de la parte eléctrica, ya tenía su problemita por, bueno, su problemita de corrupción y cosas así. Pero que Villa pueda ya ampliar un poquito más de eso.
4: Eh, bueno, con respecto a Punta catalina como dices, es para mí totalmente necesaria cualquier tipo de generación que, que pueda entrar al, al sistema eléctrico. O sea, a nivel técnico, eh, hablando a nivel técnico, pues se necesita necesita la generación. Y si hablamos de los temas políticos, bueno, ya eso tiene tonos muy grises, eh, y más cuando se ha criticado mucho el hecho de que se pudiera haber hecho otro tipo de planta, pero lo que alegan las autoridades que la utilizaron es que en aquel entonces no había un precio de, otro, de, otro material, de otra materia prima de generación que fuera rentable, entonces eh, eh, el tema este con el carbón fue lo que ellos lograron lograron pactar. Desde mi punto de vista personal, eh, voy a estar siempre en contra ya que eh, soy fiel creyente de las energías renovables y de, la, y de la protección del medio ambiente en cuanto a la generación eléctrica, y el hecho de quemar carbón es algo que va totalmente en contra de esos principios y bueno, hasta, a, añadiendo el hecho de que nosotros no tenemos carbón, porque también es otro tema de que si fuera que tú vas a utilizar una materia prima que tú posees en tu territorio, por ejemplo, el caso de China, que China tiene las mayores minas de carbón del mundo, como otra vez de China, no use el carbón, si lo tienes ahí. Ya es muy difícil para China no utilizarlo porque es mío y yo tengo soberanía sobre ese recurso. Pero nosotros tenemos que comprar el carbón. Entonces son, son cosas que, que realmente parecen contraproducentes. Yo personalmente creo que se pudo invertir eh, esto en energías renovables y, y diversificar la matriz eléctrica aún más, pues tenemos nosotros un gran potencial renovable en cuanto a lo que es la energía solar, la energía eólica y la, y la biomasa, que todavía no termina de arrancar. Pues recordemos que somos un país puramente agrícola y ganadero, y generamos mucha biomasa, lo que sucede es que no la aprovechamos. Entonces, Punta Catalina, encima tienen problemas en cuanto a su funcionamiento. Creo que toda, no sé si todavía está la, la unidad está esta fuera. Pero cada vez que sale la, 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 una de estas unidades de generación, crea un problema en todo el país debido al tamaño de la misma. Eh, cabe explicar que, que cuando una unidad de, de generación sale del sistema de manera brusca, hay un, hay una, un sistema eh, que sub, va va supervisando de manera automática eh, qué tanta generación hay y qué tanta demanda. Entonces, si tú sacas una generadora como Punta Catalina, el sistema automáticamente, eh, lo que se llama el sistema automático de deslastre de carga, él dice, bueno, si Punta Catalina llevaba 10, entonces yo te saco de, de, de consumo ese mismo 10 para mantener la frecuencia estable eh, en español. Si tú quitas una, una generadora, el sistema de deslastre automático va a quitar la misma cantidad de casa, empresa, eh, industria, equivalente a esa generadora que tú sacaste. Entonces, cada vez que Punta Catalina sale, salen de, de, del sistema esto, esta, pues, estos puntos de consumo también, y eso provoca problemas en, el, en todo el, el país, porque Punta Catalina es bastante grande en comparación al, al, a, al resto del sistema. Y al ello no resolver esto aún crea bastante desconfianza, bastante incertidumbre, y aún entonces estamos eh, a la espera de ver qué va a pasar con esto. Se dice, se, se, se pide que se cambie a gas en eh, Punta Catalina, y ya eso entonces sería mejor, mejor, pero estaría en, también en veremos, pues todo eso tiene que primero que aprobarse y, y, y verificarse y analizarse.
2: Mientras tanto, hay una montaña de ceniza acumulándose, que vamos a ver si se la mandamos a Bicharro, a Danilo, a ver qué yo hacen con eso. Eh, ahora, volviendo al tema, bueno, claro, no solamente eso, sino que vamos a ver si la planta no la, no la, no la terminamos comiendo con yuca, porque ya tiene tanto tiempo fuera de una unidad de, fuera de operación que ya uno ni sabe. Ya la esperanza que uno tenía de quizás que se capitalizara o que se concesionara a un acto privado está mucho más lejos de lo que uno esperaba anteriormente. Pero volviendo a otro tema igual de espinoso y que ha sido una constante en el sector eléctrico y que aquí en el pacto eléctrico lo tratan porque claro, si el pacto eléctrico de verdad va a resolver algo tiene que tratar ese tema. El tema de las pérdidas. El Pacto Eléctrico está planteando que las pérdidas se van a reducir a un 15% en seis años. ¿Ustedes creen que eso es realista o es muñequito, es ciencia ficción? ¿Realmente es posible que de aquí a seis años llevemos las pérdidas a 15%? Eh,
3: sí, yo creo que es posible llevar la pérdida a ese nivel porque no es tan exagerado, actualmente tenemos de pérdida un 21%, y si se siguen los programas de rehabilitación de redes, de distribución, y se instalan mayores eh, formas y métodos, eh, como por ejemplo la compañía comercializadora, que se van a encargar de eso, de trabajar el tema de la comercialización, y así pueden tener el contacto directo con el usuario, Eh, La pérdida yo creo que sí es posible llegar a este objetivo del 15% en seis años. Porque al final, eh, el el gran problema con la pérdida es es, es la cultura. Y un ejemplo, una de las cosas que utilizó CEPEN, que eh, acompañó a lo que después comenzaron a copiar la sede, es que utilizaron la modalidad prepago. Y al utilizar la modalidad prepago, eh, las personas que son muy pobres que tal vez no pueden agarrar, pagar una energía una factura al final al final del mes, porque su, su, por ejemplo, su, su vida es, es, es muy repentina porque ellos lo que tienen trabajo informar es que ganan el dinero siempre diario. Ahora ellos pueden, por ejemplo, ir pagando, como si fuera propagado, como los celulares, que tú pones una tarjeta, y eso se puede incrementar mucho más alrededor del país, y eso reduce bastante las pérdidas. Ese no es uno de los métodos que yo he visto más efectivo para, para reducir la pérdida en este país. Incluso eso redujo, cuando eso se aplicó en la CES, eso redujo como en tres puntos la pérdida. Y si se sigue aplicando, se sigue ampliando el sistema, y se sigue rehabilitando las redes, yo creo que sí es posible en seis años lograr eso. Ahora, si dijera de que vamos a lograr llevar la pérdida a un 7%, eso yo dijera que fuera un muñequito y que es falso.
2: Ok. Entonces, yo, con yo la entrada coincido. de las comercializadoras y con la tarifa prepago o los o lo contadores prepago, ¿se puede decir reducir en esos seis años o, o más incluso el 15%? Yo, okay. yo coincido yo creo con que sí. César.
4: Yo coincido con César porque eh, eh, en mi experiencia viendo este sistema, eh, las personas se planifican, que ese es el asunto. En Bávaro, en, la, en el área de construcción de CEPEM, que es lo que es Bávaro, Punta Cana, Capcana, Valle todo el mundo paga luz sin subsidio. La gente paga la luz. Y la gente dice ah que, que, que la energía que, que es más cara y tal. Hay su, tienen su, su diferencia eh, tarifaria, ¿no? La, la tarifa no es igual para todos. Pero todo el mundo paga su luz y todo el mundo está eh, en un sistema... Eh, que está telemedido al milisegundo con el tema este de de los medidores de pago. La gente, conocí conocí personas que me decían, mira, yo le pongo yo trabajo de 8 a 6 entonces yo agarro, pongo 500 pesos de luz eh, bajo todos los breakers y dejo la nevera para que no se me dañe la comida entonces como metí el día entero fuera de la casa cuando vuelvo y me duele esos 500 pesos una semana entonces las personas comienzan a hacer conciencia de ahorro energético porque saben que no están subsidiados porque saben que el precio de de, de la energía eh, viene eh, directamente hacia eh, a su bolsillo. Entonces, mientras nosotros mantengamos ese esquema, un esquema de subsidio eh, sin regulación o ¿no? sin un enfoque a un, a un grupo que realmente lo necesite, eh, ese tema del la, de la ahorro y la eficiencia energética tampoco va, va a terminar de despegar y eso influye también en los indicadores de pérdida. Porque si tú al final eh, consumes lo que realmente necesitas, esa energía que, que tú pudiste haber desperdiciado una persona que la necesita, la puede utilizar. Entonces eso es parte de, de, de cómo este, este, estos métodos eh, pueden ayudar a, a reducir la, las pérdidas y aumentar el cobro también en la distribuidora.
2: Sí, tiene, tiene mucho sentido eso, tú dices. Ahora, 500 pesos semanales son mil pesos mensuales. No, no, es, no es tampoco muy poco, o sea... Más o menos donde o sea, yo hay, vivo hay,
4: que ver, parkando, hay que ver lo que, para... tenía, lo que tenía esa persona en su casa. Entiendes? Yo no, no lo sé. Uh-huh. Si se me tenía un aire en cada habitación y, y que
2: tenía esa persona en su casa. Me entiendes? Hay que verlo. Ahora, para una familia, creo que dos mil pesos al mes para una familia que vive en esa área. Yo creo que no, mira, no es un precio hay abusivo.
4: Algo, también es algo que también depende de la política de la
2: empresa. Por ejemplo, en el caso de SPEM.
4: Eh, ellos tienen esta política de que ellos eh, buscan que tú utilices electrodomésticos que sean cada vez más eficientes. Entonces ellos mismos te financian, cobrándote a través de la factura de la luz. Dicen, mira, tú quieres tener un tú quieres cambiar tu televisor, venderte te un televisor de 50 pulgadas como tú lo quieras, pero que yo sé que es más eficiente. Entonces yo te lo descuento de la tarifa de la luz. Entonces ellos hacen que su propio usuario mejore su calidad de vida, con mejores eh, electrodomésticos, mejores cosas en su casa, pero también te están asegurando que tienes una mejor gestión de la energía. O sea, mira qué interesante esta política de esta empresa eh, y que funciona bastante bien. La gente le, le, la gente aplica a esto todos los días. La gente dice, mire, yo quiero comprar un radio nuevo, descuéntame lo de la factura, de mira, tenemos estos equipos que están certificados por su eficiencia energética, le dice uno de estos y te lo contamos de la factura. Entonces tú tienes un radio nuevo, te gusta, muy bonito, y a la empresa le conviene porque es más eficiente y te, y te, y te ahorra energía también. Entonces, esas son políticas que se pudieran implementar eh, eh, en el área del CENI también.
2: Yo creo que con la, la entrada de la comercialización privada, cosas así la podemos mover más, más frecuente. Y yo creo que son muy buenas opciones. Creo que el capital privado o los bancos podrían entrar y apoyar esos eso tipos de, de iniciativas. Que en agregado sería muy, muy beneficioso Ahora, siguiendo con esa misma línea, hablamos de la tarifa. Yo vi par de puntos del pato que versan sobre la, sobre la misma, sobre la tarifa técnica, que la tarifa de es. Póngame claro con eso.
3: Uno de los grandes problemas que nosotros realmente tenemos es la tarifa. Porque tú sabes que la tarifa tiene un subsidio cruzado. Eh, a mucha, por ejemplo, gente que consume menos, el subsidio es mayor. Y a personas que consumen mucho más, el subsidio es casi cero, nulo. Y eso lo que provoca es que a personas que a persona, pues, tengan un mayor consumo, la, la energía eléctrica salga mucho más cara. Es como que si tú consumes más, tú estás sumiendo a lo, a lo, de, a lo más pequeño, pocas palabras. Y eh, eso eh, y el costo no es igual para todo el mundo. Y eso hace que la energía también sea mucho más cara aquí. Porque yo no sé si ustedes saben que la tarifa eléctrica actualmente tiene un subsidio es escalonada De 0 a 200, el kilowatt hora es 4.44, de 200 a 299, el kilowatt es 5.11, de, de 299 para, para hasta 700, el kilowatt es de 6 puntos y pico, y después que tú pasas de 700, todo el kilowatt te lo cobran a 11 pesos. Eso hace que, te, que la tarifa te llegue muchísimo más cara porque no, tú, tú no tienes una tarifa fija, y habla mucho de la tarifa, que yo, la veo, yo lo veo muy mal, que todavía se entienda que el Estado debe regular y fijar la tarifa. Yo creo que eso se, debe, se debería fijar desde el sistema liberalizado. Pero es un avance, porque si sí, ya las ahora son privadas, pueden ir sin formas para llegar a esa liberalización que nosotros esperamos.
1: Y continuando con los temas espinosos, voy a tocar hacer una pregunta de uno que es particularmente sensible. Eh, Las personas más vulnerables y el pago del bono luz, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, yo
3: yo apoyo las ayudas sociales, pero yo apoyo las ayudas sociales cuando son condicionadas y cuando son, por ejemplo, en formato tipo voucher, como explicó Milton Freeman. Que no sea un subsidio que se le dé al precio, sino a la de, a, no, digo, no a la oferta, sino a la demanda, si no me equivoco si es así. Que en vez de uno, por ejemplo, subsidiar eh, la oferta, que eso es lo que hace que el eh, Estado o sea, tenga un hoyo eterno porque se, eso está consumiendo recursos grandísimos eh, el sector eléctrico, sino que sea más Ok, hay que ayudar a la gente porque para que le llegue la electricidad. Entonces vamos a dar un subsidio específico para que le pueda llegar la electricidad. Porque también en el pacto eléctrico, que es una parte que yo apoyo bastante, plantean el tema de la educación. El de la educación desde la empresa. Una obligación que tienen que tener las empresas comercializadoras, generadoras y toda la, y todos los actores en el sistema en educar a los usuarios finales. Y si la gente aprende a ahorrar energía, entonces va a consumir mucha menos energía. Eso es otro tema importante, porque muchas personas que no pagan la luz no no tienen concepto de ahorro. Ellos dejan todos los bombillos prendidos, dejan todo encendido. La luz es es como que hay un un gasto mayor de electricidad que debería de haber para, para el hogar, pero no le importa porque simplemente no la están pagando. Entonces, es un asunto de que tienen que tener condiciones para darlo, y si es como Milton Freeman lo planteaba. Yo no, yo no apoyo ayudas sociales desde el Estado totalmente.
2: Yo, eh, no, y no, y no, es cuestión, no es cuestión solamente de apoyarlo sino que hay algunas ayudas sociales que entonces divergen en fenómenos viciosos. Eh, hace no mucho, Leonel Fernández, su gobierno, tiene un programa en, en varios barrios, para reducir los apagones y ayudarlo con la tarifa. El eso lo que se convirtió fue que la gente de Los Colmados compraron unos freezer más grandes para meter más cerveza y la gente de esas comunidades empezaron a poner estufas eléctricas. Entonces el consumo en esos lugares se disparó estratosféricamente. Mira, justamente iba a decir
4: eso, que yo estoy de acuerdo con César en el hecho de que yo no apoyo... Eh ese tipo de, de ayudas estatales de esa manera, porque yo creo que debería hacerse una evaluación, a ver si realmente tú, tú aplicas para ese tipo de, de ayudas, porque yo que vivo en un barrio, yo también vivo en barrio, no rizo, eh, yo tuve una gente en una casa de, de madera que se está cayendo, pero adentro tiene un mini componente y tiene un, una televisor de 60 pulgadas, ahí no estoy exagerando, y me quedo, ¿cómo es que la gente invierte en esto? ¿Cómo es que la gente en estas cosas si esta casa se está cayendo? Entonces, ¿qué ¿Qué sucede? Hay formas sencillas de tú eh, eh, controlar eso. Hay un dispositivo que se llama diferencial diferencial eléctrico que se instala en las casas y que este dispositivo tú lo, tú lo configuras para una potencia específica o una cantidad de energía específica. De lo que tú. En el caso de la Dominicana, pues hay varias tarifas: la tarifa que pagan eh, potencia, y la tarifa que no pagan potencia. En el caso de las residenciales, no pagan potencia, la bts 1 bts 2 Entonces tú eh, configuras este dispositivo. Y si pasa en algún momento de ese consumo, se dispara y te tumba algo en la casa completa. Es un dispositivo que aparte de que te regula el consumo, te puede salvar la vida. pues, pues eh, eh, Cuando hay algún eh, electrodoméstico que está eh, fallando, eh, haciendo tierra o cualquier tipo de, de, de fallo del, del equipo que te puede causar un, un cortocircuito, eh, este también se dispara o sea, es un sistema que está planeado para ser de seguridad pero que se puede utilizar como regulador del consumo y no es lo que cuesta el, todo el dinero del mundo es algo súper barato y que eso es algo que se implementa desde hace muchísimo tiempo en otras partes del mundo para regular el consumo porque tú contratas una potencia y si te pasas de ahí te dispara entonces eso pudieras hacerse aplicarse con el, creo que bien el pacto también que habla de, de que hay que eh, cambiar todos los contadores el tema de los contadores lo, lo trata el pacto también de, de los contadores que es más modernos y que hay que incluir a la hora de también cambiar estos contadores dentro de la casa este dispositivo que tú dices, mira, yo te voy a dar tu bono luz a que, a que tú apliques te lo, te lo mereces, pero tú me, no me puedes consumir más de tanto, si me consume más de tanto pues se te dispara se te va a dar luz en la casa, eso te obliga a, a que tú tengas que consumir lo que está establecido que tú consumas ¿ves? porque yo te digo a ti que tú no vas a pagar luz que tú te voy a suceder a la luz a un punto tú vas a comenzar a va a pegar al vecino sé. Eh, son medidas que se pueden utilizar, medidas de control, para mantener el, 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 el sistema funcionando. O sea, son cosas que se pueden usar, lo que no se, porque no se aplican tampoco.
1: Y retomando un tema que tú estabas mencionando, Villanueva, que era sobre eh, las fuentes de energía alternativa. En el 9.9 se hablan de este tipo de energía, como la hidroeléctrica y la nuclear. Y en la misión del pacto nos habla del aprovechamiento de fuentes de energía renovable. Esto se escucha muy bonito, pero pensando yo en lo que pasó recientemente en Texas, cuando hubo una tormenta de nieve que paralizó el sistema de generación eólica y prácticamente el estado entero se quedó oscura. El pacto contempla mantener fuentes tradicionales de generación en caso de que ocurra algo que afecte las fuentes de energía renovable y en caso de que sí, qué tan contaminantes son o ¿Tiene alguna regulación al respecto?
4: Eh, bueno, es que el caso de Texas, de Texas no, no, no sería equiparable al dominicano porque Texas, eh, el estado de Texas eh, no está interconectado con el resto de, de los Estados Unidos. Ese fue parte del problema. Eh, en el caso de nosotros sí tenemos un sistema interconectado. <risa> eh, eh, que dudo que pase lo que, lo que pasó allí en caso de que se vea un evento mayor, aunque eh, eh, tenemos que reconocer que aunque quizá no tengamos un evento eh, como Texas con el tema de la temperatura, estamos eh, de manera, eh, vamos a decir, lamentable en el centro de la ruta de los huracanes. Entonces, eh, más temprano que tarde tendremos de nuevo eh, otro huracán cerca de nuestras costas y no es ser ave de mal agüero pero es algo que va a suceder sí o sí, pues el tema del cambio climático ha, ha acelerado la, la, la producción de estos fenómenos naturales y sí, nuestro sistema se verá comprometido nuevamente eh, cuando esto suceda, entonces ¿qué sucede? que eh, aquí la, las energías renovables yo creo que eh, vienen siendo eh, de vital importancia pues pues eh, Bueno, intentaré no no explicarlo de manera muy técnica, pero son eh, un un, un seguro, por decirlo de una forma, pues, como tú tienes el el caso de la eólica y la fotovoltaica, eh, tú tienes, tanto las granjas solares como eólicas están divididas en en lo que serían microredes, que en caso de que el sistema falle, de una manera u otra, se quedarían de manera independiente, eh, claro, siempre que no se vea afectada la estructura del mismo, y por, y por ahí, y por esa misma coyuntura o esa misma coyuntura de que el sistema funciona de manera independiente tú pudieras eh, restablecer el sistema eléctrico nacional desde aquí, o sea, bueno, es parte de, de, de mi línea de investigación doctoral eh, el hecho de incluir este tipo de, de sistemas con las energías renovables de forma que queden interconectadas eh, pero también estén de manera que se puedan desconectar y trabajar de manera eh, independiente ante un evento mayor entonces, las energías renovables te brindan esa facilidad, esa, esa versatilidad eh, de tu poder operar el, el sistema eh, por partes. Y el hecho de que el sistema esté interconectado y anillado, como decimos nosotros en, en, en el área, o sea, que esté conectado de varias, de, de un punto está conectado, está conectado desde varia, de varios otros, un punto de, 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 de consumo está conectado de varios puntos de generación. O sea, al tú perder un punto de generación, puede alimentarlo por otro. Entonces, esas son de las de la características positivas que tiene nuestro sistema eléctrico. Y al incluir las renovables, eh, eh, se vería fortalecida esa parte.
0: Bien, entonces, ya vamos cerrando. Y para cerrar, eh, el pacto tiene como 14 puntos de disenso. ¿Qué nos pueden decir ustedes de esos puntos de disenso? Y aparte, por ejemplo, la liberalización que ustedes mencionaban, de esos mismos puntos de disenso, quizás, aparte de esos puntos de disenso, ¿qué ustedes sugieren?
3: Ok. Yo viendo los, los disensos, la mayoría veo que están en, en el objeto de que, de, que no, de que el Estado no pierda tanto poder o de procesos de transparencia. Hay uno que fue el que más curiosidad me trajo, que es el disenso número 9 en donde dice que todas las propuestas presentadas por el gobierno deben de ser auditadas por una compañía de inversión independiente para así llevarse a cabo eh, esa propuesta. Yo imagino que los políticos dominicanos no quieren que eso salga tanto a la luz, porque siempre quieren mantener ese sistema tan oscuro que tenemos el sistema eléctrico, y más que se verifique, ok, yo voy a, pro- a proponer tal proyecto desde el Estado, pero hay que haber una auditoría que diga que si ese proyecto puede o no funcionar. Es un tema muy importante de todos los disensos que vi y es el que yo creo que más importancia le doy. Lo segundo de agregar, eh, eh, creo que con la liberalización y con una mayor inversión del sector privado a nivel de generación, casi todos los problemas de nosotros serían resueltos en el sistema eléctrico. Segundo, tener una, una idea a largo plazo, no simplemente tratar de resolver los problemas puntuales, sino crear una planificación como se le ordena al Ministerio de Energía y Mina. porque eres que, es el, el encargado de aprobar eh, los, los planes de expansión del sistema eléctrico. Entonces, él siempre se ha hecho que se quiere resolver un problema puntual. Ok, este es el problema, entonces vamos a resolverlo puntualmente, pero no se hace una planificación a largo plazo, ni se estudia el crecimiento del sistema natural, el crecimiento del sistema según la economía va creciendo. Y esas cosas hay que agregarlas, porque eso es una consecuencia directa de lo que todavía tenemos aún viviendo. Cuando, por ejemplo, vemos que eh, que la que el costo de energía sube tanto porque no hay una planificación, siempre estamos al tope casi, si tenemos una mayor matriz de generación, entonces este costo que, que comenzamos a principio de eh, del programa diciendo el menor costo posible puede ser solucionado muchas gracias
0: Villanueva, ¿tú tenías algo para comentar?
3: Bueno, de manera personal,
4: eh, me llamó la atención eh, que, bueno, que tocamos todos esos puntos en el transcurso de lo, que, de lo que hemos hablado. Eh, el tema de, del Dicenso 13, de, 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 del tema de la oposición, de los concursos de oposición para administrar eh, eh, los diferentes eh, organismos y, y la intención que hay, eh, me parece curiosa también, del Dicenso número 2, que, eh, que habla de la incorporación de los sistemas aislados al CENI. O sea, eh, Está súper curioso de, para mí desde el punto de vista eh, profesional el hecho de que eh, hay una intención de incluir estos sistemas eh, bajo la, la administración de, de la superintendencia de electricidad, que no creo, no creo que eso se acuerde nunca. Pues estas empresas han invertido bastante en su infraestructura y, y, y en su forma de operación para luego pasar a ser parte del Estado. Salvo sea, que pase una catástrofe, que necesite un rescate, no creo que entren en, en ese tipo de acuerdos. Y, bueno, que ojalá eh, si se llegue a un acuerdo con respecto a ese tema de, la, de las oposiciones y, y, de, y de cómo elegir eh, eh, a quienes se dirigirán este tipo de, de organismos y que sea siempre de, de la persona más capacitada y que pueda demostrarle que sea algo transparente. Eso para mí es muy importante porque, como decía, eh, he conocido en el, en el transcurso de de mi vida profesional y académica muchas personas que pudieran ser de de bien pero no hacen vida política y por lo tanto no lo van a poner nunca en un un, un puesto de de gerencia de de estas instituciones y yo entiendo que es un talento que se desperdicia y nada, eso sería todo muchísimas gracias por la invitación y y esperemos estar de nuevo cuando lo necesiten aportando en la medida de lo que se pueda
0: Muchísimas gracias eh, por su tiempo. Gracias a César Abad. Gracias a Junior Villanueva. Eh, excelente lo que hemos estado compartiendo y aclarando sobre el pacto eléctrico. Señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal sigodigital.com donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter en arroba Pueden también escribirnos a info y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.